0: hola bienvenidos al podcast desde casa en cuarentena de últimas noticias una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus soy Isabel Baena periodista de últimas noticias y les hablo desde mi casa en Caracas Venezuela es martes 14 de abril y este es un nuevo episodio Conversaremos con nuestra corresponsal en Táchira para conocer desde su mirada la experiencia de la cuarentena en el Estado. Además, te compartiremos uno de los temas que el conocido músico argentino Fito Páez interpretó desde su casa en un concierto que realizó cuando empezó este aislamiento por la pandemia. Desde casa en cuarentena, Queremos conocer y transmitirles de manera directa diferentes experiencias de esta etapa de confinamiento social en nuestro país y otros países, para escuchar y revisar las similitudes, diferencias, expectativas, preocupaciones y así nutrir nuestros pensamientos y aprendizajes en esta época. En Venezuela, este jueves 16 de abril, se cumple un mes de la cuarentena social. El gobierno ya anunció la extensión del estado de alarma y cuarentena 30 días más como parte de las medidas para la protección de la población en el marco de la pandemia. Para la fecha, 13 de abril, hoy, momento que grabamos este podcast, van 189 casos de infectados y 110 recuperados de los casos que han dado positivo. En Táchira, estado fronterizo, se registran tres casos por el momento. En esta oportunidad nos conectamos precisamente con este importante estado del país para conocer un poco el ambiente que se vive. Tenemos a la periodista Eliana Uceche, corresponsal del estado Táchira para Últimas Noticias, para conocer de cerca, desde su mirada de mujer, periodista y táchirense, esta etapa de confinamiento por la pandemia. Hola, Eliana. ¿Cómo se vive la cuarentena en Táchira? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ante
1: todo, saludar. Buenas tardes, Isabel. Eh, bueno, estamos bien en medio de toda esta situación por la que está atravesando Venezuela y el mundo entero, ¿no? Bueno, fíjate que, eh, a mi parecer, eh, el estado Táchira ha tenido una particularidad por ser la frontera más activa de América Latina. ¿no? Y esa particularidad se ha empezado a agudizar en estas últimas 72 horas con la llegada de los connacionales que vienen de países de Sudamérica. Eh, el miedo a que esas personas vengan contagiadas ha organizado de una manera muy rápida a las comunidades, a las distintas comunidades. Eh, en mi caso particular, yo vivo en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal, específicamente en el barrio eh, Sucre, que es una comunidad eh, que ha sido muy fuerte, muy opositora al, al gobierno nacional. Pero a pesar de eso, nosotros hemos logrado en nuestras comunidades, en, en nuestra comunidad, en nuestra calle, hemos llegado y hemos logrado mantenernos encerrados no salen los niños a la calle, no evitamos que salgan los adultos mayores. Nosotros vivimos en una calle con portón, el portón lo mantenemos cerrado, hemos colocado avisos en los portones, por ejemplo, si no vive aquí no pase, eh, hoy no vamos a comprar nada, ven mañana, dirigido a los vendedores, eh, y mira, ha sido de verdad que creo que ha sido fundamental el tema de la organización Y que por primera vez estoy visualizando cómo nosotros como ciudadanos, como vecinos, como hermanos, como amigos Hemos ido dejando un poco al lado el tema de los colores políticos, ¿no? Porque no se trata de un tema político, se trata de una pandemia mundial Se trata de la salud de nosotros, ¿Verdad? como vecinos, como amigos, como hermanos eh, y bueno estamos tan organizados que por ejemplo de cada familia sale una sola persona a hacer las compras tratamos que de cada núcleo familiar la persona que salga tenga menos de 40 años porque bueno así lo han indicado ¿no? en mi caso eh, nosotros mi familia el que menos edad tiene el menor de la casa tiene 38 39 años entonces, él es el que sale a hacer las compras. En un caso de emergencia como la que me sucedió hoy, que tuve que asistir al odontólogo, pues salimos los dos. Pero
0: estamos muy bien organizados, Isabel. El aspecto de la organización popular es muy importante para el desarrollo de las acciones y logísticas necesarias en esta cuarentena. ¿Puedes decirnos si se cumple la cuarentena, ves presencia de las personas en las calles, por ser un estado fronterizo, ¿cómo es la actividad? Pues como nosotros los periodistas igual tenemos que salir
1: a buscar la noticia, a trabajar. Eh, sí se observa gente en la calle, pero la gente con mucha responsabilidad, ¿no? con el uso de su tapabocas, la gente con guantes, la gente mantiene las distancias. Eh, que orientó la Organización Mundial de la Salud eh, y muy poco se ve en la calle Isabel, los niños y los adultos mayores creo que hemos sido, el tachirense se ha destacado por ser muy responsable ¿no? al asumir las medidas preventivas para combatir la pandemia mundial eh, mm, con algunas excepciones con algunas excepciones, eh, todavía se tiene una lucha por parte de las autoridades en los mercados populares, ¿sabes? Eh, donde la gente acude masivamente a hacer sus compras de verduras, hortalizas, frutas. Eh, pero sí se ha venido observando en estos últimos cuatro o cinco días que la cosa ha mejorado un poco. Eh, yo creo que fundamentalmente la mejor medicina para combatir el COVID-19 es mantenerte en cuarentena, ¿no?
0: ¿Cómo hacen ante la llegada de los connacionales a la frontera del Táchira? Para protegerse, ¿qué medidas toman ustedes?
1: Bueno, nosotros aquí en la comunidad de Barrio Sucre, específicamente donde me encuentro ubicada, en la vereda 2, eh, tenemos un grupo WhatsApp de todos los vecinos. Y allí estamos nosotros mismos haciendo una especie de... Eh, organización de observación, es decir, si a la casa de alguna vecina o algún vecino llega una persona, visitante o familiar, le hacemos entender a ese vecino o a esa vecina que no es lo correcto, porque de nada nos vale quedarnos en casa, tomar las medidas preventivas, evitar, evitar salir cuando estamos recibiendo gente en nuestras casas como visita o lo que sea. No se sabe de dónde venga esa gente, dónde haya compartido. Eh, y con los connacionales eh, hay unas medidas extremas ¿no? en los municipios de frontera, como ya se lo han anunciado las autoridades competentes en la materia, eh, pero sí hay una tensión fuerte, se siente la tensión en el Estado, porque, bueno, no, como dicen por allí, no estamos jugando carrozao. Eh, hay una tensión bastante fuerte porque la, los connacionales, a pesar de que el gobierno nacional les ha dado todo, eh, un apoyo completo, ¿no? de movilización, de atención social, de salud, de alimentación. Eh, los tienen allí, pues en algunas escuelas, en algunos liceos, en algunos hoteles de la zona frontera, ellos están exigiendo más entonces hay que hacer allí pues un llamado mira un llamado a la conciencia social a la conciencia individual a la conciencia colectiva que deben entender esos connacionales que no se les está violentando ningún derecho humano fundamental sino al revés es todo lo contrario estamos velando por el derecho de todos los venezolanos a tener una salud a tener salud eh, estamos eh, dándoles a ellos pues todo el apoyo que nosotros le podamos dar como seres humanos, como individuos, como personas, eh, pero hay que tener control, porque tenemos lo, el ejemplo vivo, como está Italia, como estuvo China, como está España, como está ahora mismo Estados Unidos, eh. tenemos que ser conscientes, eh, y bueno, que se esperen allí, que están siendo atendidos, por supuesto que no se les puede dar un hotel cinco estrellas, porque recuerden que esos son pueblos de frontera, son pueblos de paso, eh, pero sí me consta porque luego lo he visto, he estado en el sitio, están siendo bien atendidos, su desayuno, su almuerzo, su cena, sus cosas elementales, pues. Eh, y aunado allí, que en esos municipios fronterizos, en el caso de San Antonio del Táchira, que es el municipio de Bolívar y Ureña, que es el municipio de Pedro María Ureña, eh, hay una instrucción de eh, lo, el toque de queda, pues, y hay que respetar. Tenemos que respetar porque cuando nosotros como seres humanos nos aprendemos a respetar como individuos, como amigos, como hermanos, la cosa pudiera funcionar. Y yo creo que Venezuela
0: ha sido ejemplo en el mundo, Isabel. ¿Has tenido la oportunidad de observar el dispositivo de seguridad y protección sanitaria en la frontera por parte de las autoridades? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Sí, claro, sí he tenido la oportunidad en el puente internacional Simón Bolívar que comunica a San Antonio, municipio de Bolívar del estado Táchira con Cúcuta departamento norte de Santander, Colombia están los dispositivos de control sanitario colombiano y de control sanitario venezolano allí se encuentra un grupo de funcionarios entre médicos eh, guardia nacional bolivariana, ejército venezolano eh, y está desplegado todo el equipo del protectorado del Estado así como del partido donde eh, al ingresar lo primero que hacen allí es que le toman la serie de datos un tipo de imprevista que lo hace Migración Venezolana ese mismo equipo le toman la temperatura corporal luego se van a la Guardia Nacional quienes revisan su equipaje pasan luego a la atención médica luego pasan a la mesa de eh, la gente de Somos Venezuela para el registro y el chequeo en Patria, eh, y los van, depende de la sintomatología y le aplican la prueba rápida, por supuesto, y depende de lo que arroje, si está sintomático, si está sintomático, los van separando y los van ubicando en las áreas que <tose> ellos han <tose> destinado para cada caso. Eh, si mal no recuerdo, son en una área están los que vienen asintomáticos, están los que vienen sintomáticos eh, y hay otras dos caracterizaciones allí que, que ellos han ido evaluando y van dividiendo a las personas para esta escuela o para este liceo, en fin, van haciendo la distribución respectiva.
0: Oye, muchos de los alimentos que consumimos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Caracas, provienen del Táchira, como de otros estados, por supuesto. Pero te lo pregunto porque, bueno, son alimentos, son verduras, hortalizas, frutas, eh, productos de muy buena calidad. Imagino que entonces esta es una de las fortalezas que tiene el estado Táchira, por ejemplo, en momentos como este.
1: Sí, somos un estado productor. Se produce carne, leche, queso, frutas, verduras, vegetales, hortalizas. Por ese lado no sufrimos tanto, gracias a Dios. Por ese lado no sufrimos tanto porque siempre, por ejemplo, aquí en la comunidad, en la parte alta de la ciudad que abarca el barrio Sucre, barrio Libertador, urbanización Sinaral, eh, Pirineos 1, Pirineos 2, Quinimarí, Colinas de Pirineos. Siempre hay los camioncitos, ¿sabes?, que se paran a vender, los fiereros se llama eso. Pero lo que sí hemos visto o he podido observar en mi caso particular es el aumento descarado en los precios, ¿no? Por ejemplo, no se entiende o no se explica, mejor dicho, cómo un estado productor de todas estas cosas antes mencionadas tengan el kilo de tomates en 150 mil, el kilo de pimentón en 130 mil, cuando eso se da sin tanta cosa en el páramo, en los municipios de montaña. ¿no? Y con el mercado de víveres, eh, para esta misma comunidad con los mismos sectores antes mencionados sí es complicada la cosa es complicada porque eh, acá esta zona mmm, alta de la ciudad no llegan mmm, ningún apoyo de parte del ejecutivo nacional eh, por ejemplo la última vez que recibimos la bolsa porque no es en la caja del clap es la bolsa de mercado fue hace como tres meses ¿sabe? eso sí pero bueno afortunadamente en los abastos las bodegas los súper se consigue de todo hay absolutamente de todo en este momento no hay escasez de nada lo único que está escaseando aquí en el estado táchira es el alcohol el gel antibacterial y donde lo hay te cuesta por ejemplo 150 ml te cuesta más de mil bolívares. Los productos como el cloro puro también está escaseando. Porque me imagino que cuando lo vuelvan a traer va a costar también muchísimo dinero. Eh, y mmm, lo que sí me preocupa como ser humano, ¿sabe? como madre que soy, como hija que soy, como hermana que soy. Es cómo hará la persona que vive el día a día para soportar esos precios
0: un tema muy importante para la revisión y para la construcción entre todos de propuestas. En este sentido, ¿cuáles piensas tú que son las fortalezas y los desafíos principales que, que presenta el Táchira en medio de una situación como esta?
1: Bueno, yo pienso que uno de los mayores desafíos en Táchira por ser como te dije hace un instante la frontera más activa de américa latina con una extensión de 200 kilómetros en frontera valga la redundancia el desafío es ese el gran desafío para este estado que es la puerta abierta hacia venezuela eh, hacia el resto del país es cómo podemos controlar esos 200 kilómetros de frontera ¿por qué? porque hay gente de los connacionales que están llegando a nuestro territorio nacional por los caminos verdes o como se les conoce, como las trochas. No hay forma de controlar esas trochas. La trocha no es una cosa que es un solo camino y ya. Estamos hablando de 200 kilómetros eh, lineales estamos hablando de que para nadie es un secreto que en esos connacionales que están regresando al país y que están en todo su derecho, por supuesto, eh, tenemos mm, personas que a lo mejor han infringido la ley de una u otra manera y esas son las personas que se están buscando por otros caminos, que, se están, que están buscando la forma de pasar por otros caminos. Eh, o sencillamente el que no se quiere someter ¿verdad? a las pruebas del COVID-19, por las razones que sean, que además son bien egoístas, están buscando esas trochas para llegar a su destino. Ese es el gran reto, ese es el gran desafío. Eh, la fortaleza, bueno, la fortaleza es que el Táchira, como dije hace un instante, es un estado productor, es un estado donde... Eh, se consigue de todo un poco ah, y eso pues es ventajoso yo creo que es bastante ventajoso comparándolo con otros estados que no son productores por ejemplo de hortalizas, frutas y todas estas cosas que, que nos dan las tierras andinas ¿no?
0: ¿Cómo manejan los tachirenses el ánimo, lo emocional lo afectivo, cómo lo percibes tú Así como, ¿qué actividades hacen en sus casas? Si ¿Sí has podido escuchar de otras personas en la comunidad.
1: Bueno, pues mira, eh, nos la hemos venido tomando muy tranquilamente, gracias a Dios. He podido constatar en la casa de algunos vecinos, donde se reúnen, hacen una buena comida, juegan el ludo... Juegan el bingo, montan su karaoke, eh, hacen bailoterapia, eh, comparten más con sus hijos. Eso lo he notado mucho. Es un elemento fundamental que veo más compenetración entre las familias, ¿no? más comunicación. Veo que la gente se ha alejado un poco de un teléfono y de las redes sociales y han internalizado esta situación de manera como con más calidad humana ¿sabe? como con más cariño, como con
0: más amor Para cerrar Eliana ¿Qué reflexión nos puedes hacer como mujer periodista desde el estado Táchira para compartir con todos?
1: Bueno pues fíjate eh, la reflexión que hago es muy básica y elemental más fe y menos miedo. Más fe, eh, quitar los ojos del hombre y ponerlos en Dios. Y menos miedo, eh, entender que Dios toma y tiene el control de todo, ¿no? Yo creo que esto, a pesar de, de la zozobra, del miedo, del pánico, que nos inunda en algún momento de nuestras vidas, de nuestro día a día, eh, tiene que haber una reflexión bien bonita una reflexión que nos deje por ejemplo enseñanzas como el compartir en familia atender a los hijos correctamente eh, valorar y darle la importancia que merecen los seres humanos que están en nuestro entorno más cercano ¿no? eso por un lado por el otro lado esta situación nos tiene que dejar eh, ver un poco más allá de nuestra propia nariz ser más consecuentes, ser más solidarios, ser más comprensivos, ser más amorosos. Que esa calidad humana con la que fuimos formados, porque estoy segura que, que la humanidad entera ha sido formada con valores, con principios y para de contar por sus padres, debe prevalecer en la actualidad. Eh, dejar a un lado la avaricia, la prepotencia, el orgullo, la vanidad, el materialismo y ser un poco más espiritual, ser una persona que haga el bien y no esté pendiente de a quien se lo hizo. Y en la misma palabra de Dios lo dice, pues, que lo que hace a la izquierda no se entre a la derecha. Es eso, es... Aprender a ser mejor persona cada día. Y que esto no solamente nos deje por enseñanza o nos deje por historia de cuántos muertos hubo hoy o cuántos muertos hubo ayer o quién fue el país que menos muertos tuvo. No, no, sino que nos deje reflexiones bonitas, reflexiones para que le contemos a nuestros hijos y sus hijos a su, y nuestros hijos a sus hijos, pues a los nietos. Creo que eso debería ser lo fundamental en este momento en el que el mundo está temblando por una pandemia.
0: Agradecemos a la periodista Eliana Useche, corresponsal del Estado Táchira para Últimas Noticias, quien compartió con nosotros su experiencia en esta cuarentena de manera directa desde un Estado muy importante del país, un Estado fronterizo con sus particularidades. <música> En esta parte vamos a compartir con ustedes una canción interpretada por el músico argentino Fito Páez desde un concierto en vivo que realizó desde su casa para la cuarentena. Este concierto fue el primero que se transmitió en YouTube en medio de esta pandemia, al menos en Latinoamérica, que sepamos. Seguidamente han salido muchos otros. Este tema que le compartimos se transmitió el 20 de marzo vía streaming, más tarde, ha publicado en su cuenta oficial en YouTube otras piezas denominadas Quarantine Sessions. Mariposa Tecnicolor es la canción que le traemos en esta oportunidad. Una querida y conocida pieza musical lanzada en 1994 en el álbum Circo Beat. Disfrútenla.
2: El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres los apagó.
0: Llegamos al final de este episodio. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por iVoox e y Apple Podcast, así como por nuestras redes sociales arroba unoticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.